0: 您好，欢迎来到二零二二年六月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Brinson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是本月的主编精选，由出密斯等人评估居家呼吸治疗师执行疾病个案管理对 COPD 再入院率的影响。作者比较疾病个案管理的居家呼吸治疗师介入 COPD 个案管理计划前后30天的再入院率。结果显示， 3 0天内的再入院率介入前是 22%， 介入后为 12%。60天的再入院率有降低 20%，90 天的再入院率降低 30%。所以研究的结论是由居家呼吸治疗师担任疾病个案管理，可以有效地降低再入院率。贝克评论透过 COPD 的教育预预防来降低医疗成本，就如同成宇所说，“一盎司的预防胜过一磅的治疗”。第二篇文摘是由阿比阿达哈拉等人分析 COVID-19 机械通气受试者拔管后喘鸣发生率。作者评估机械通气期间超过四十八小时，受试者拔管后两小时内喘鸣的发生率。结果显示，拔管后发生喘鸣的发生率为三而 COVID-19 受试者的发生率为二十三 p e 拔管后发生喘鸣的受试者，他的气管分泌物中的病毒载量是比较大的。拔管后发生喘鸣，发生喘鸣相关的因素包括女性俯卧位重新插管。那 p e n g i l i n a 等人评论说道 ：，COVID-19 受试者。的通气治疗持续时间是对照组的三倍，其中一半受试者是曾经接受过俯卧位治疗，而对照组则只有三 percent。所以他们认为拔这些因素对拔管后喘鸣可能远比病毒的载量多少来的重要。第三篇文章是由 m o o r 等人分析空中医疗运输机上的机械通气操作的多中心回顾性审查，总共收集了130个基地六万八千多名受试者的世代研究，但是只有 6% 的受试者记录了高度，结果也发现了7七的女性和 25% 的男性，他的潮气量。跟平原压是比较高的，性别是非保护肺保护通气的独立预测因子，所以有九十以上的受试者在没有测量高度的状态下，凭经验设定的潮气容积。Brakman 评论建议，在这样的情况下，应该要确定它的高度，并且要检讨整个运输的过程。建议肺保护应该从零开始。第四篇文章是由 v i t a k a 等人分析 COVID-19 康复者介入肺复原的成效。研究人员将受试者的活动水平逐渐的增加，运动的种类从被动运动到自由走动、平衡运动、力量锻炼和量身制定的自行车。耐力训练，结果显示康复者的住院复原是可以逐渐增加的，并且循环训练在一半受试者是可行的。这些发现的结果需要进一步的临床研究。第五篇文摘是由 Harrison 等人评估。过去七年期间 ，COPD 和兼职性肺疾病受试者接受居家氧气治疗的预后和结果。这是一个384名受试者的世代研究 ，COPD 占 59%， 其中有 49% 持续接受氧气治疗。187人在步行期间接受了氧气治疗，在兼职性肺疾病受试者五年存活。活率为 10% c o p d 受试者的5年存活率为 52%。他们还发现，尽管在间质性肺疾病的存活率比较低，但是这类的病人很少被转诊到缓和治疗。所以他们建议转诊是转诊到缓和治疗和改善照护协调，是作为改善临床实践的一个关键领域。第六篇文章是由 Davis 等人针对412个 c o a k 认可的学校的教育课程进行调查，确认这些学校模拟教学的使用状况。结果显示，问卷的回复率是30 percent， 其中有75 percent 的学校有使用到模拟教学。他们还发现，大多数的学校都有强制性的模拟教学设备。他们并且相信，模拟教学的量应该要再增加。但重要的是，教师在模拟教学方面的培训是不够的。第七篇文摘是由 Baker 等人评估一岁以上气喘病人住院肺部咨询计划的成效。本研究共收案一百二十六名住院加护病房或被确定为药物依从性差的受试者，介入气喘咨询后十二个月内返回急诊或紧急照医疗照护或者是医院的几率。结果显示，在调整年龄、种族、族裔、过去医疗利用和现在的专家的共识共变量之后，气喘咨询组的再入院和再访几率是降低的。所以他们得到的结论就是，该计划可以提高药物的用药的依从性，降低医疗的。医疗照护的利用率。第八篇文章是由 Rosner 等人回顾审查接受静脉静脉体外膜肺氧核，就是所谓的 VV ECMO， 儿科受试者执行支气管镜的成像，结果显示有 63% 的受试者在 VV ECMO 进行当中执行支气管镜检查，会导致。潮气容积变大，改善术后的动态顺应性。他们报告了接受早期支气管镜检查的受试者并发症很少，并且有改善治疗的趋势。第九篇文摘是由 h u n n i n h a k 等人评估过去十二年期间军事医军人。的肺功能测试，他们将基础肺活量检查和 m e t h a c h o l i n 激发试验反应关联起来做分析，结果显示，在1900多位接受 m e t h a c h o l i n test 的研究中有，有四分之一被判定为阳性。那 m e t h a c h o l i n test 激发试验之前的基础肺活量检测，评估病人运。军人的运动性呼吸困难是有效有效的，所以研究的结论是可以使用基础肺活量和 FEF 25五到七十五代 m e t h a c o l i n 激发试验来预测受试者运动呼吸困难。第十篇文章是由 Baker 等人。回顾评估肺活量测定生物品质控制的变化和变异系数 （L CV 百分比）的标准差异。那研究人员总共收集了114个实验室三年多的数据，结果显示第一年的 FVC 为94。点一 percent，FEV one 为九十三点五 percent， 五天间隔方法变异系数低于五 percent。第三年的 FVC 与 FEV one 为九十 percent，CV 值低于四 percent， 所以他们认为这个 CV 值是可以接受的。第十一篇文章是由 Coolbreath 等人的年度。回顾年度的文章，他们探讨 COVID-19 大流行期间跟电子烟水烟使用电子烟相关肺损伤相,相关的问题。他们特别指出，随着水烟罢汉。场所水烟吸食场所增加，以及他们缺乏对水烟的吸烟规定，水烟吸烟仍然是一个令人担忧的公共议题。第十二篇文章是由 Barry c o g t e s 针对跨专业教育在医疗教育中提供了。一篇年度的回顾，他们建议呼吸治疗的教育者、研究人员、管理人员和临床医生有机会去发展跨领域专业协作，来影响病人治疗照护的结果和方法。第十三篇文章是由 p i r e n o 对电子阻抗断层扫描（简称 EIT） 的操作原理以及。监测机械通气受试者潜在作用的特邀评论。EIT 是呼吸治疗需要掌握的一种独特监测形式。第十四篇文章是由 Carlet 在第一季。的 c a s h America 讲座中所所提的 ARDS 机械通气你要往哪里去的特别讲座，本文广泛地回顾了我们在 ARDS 中获得通气的支持情况以及未来的发展方向。第十五篇文章是由 m e n u e 在2021年开办的 Pretty 讲座中提到。COPD 的定义和认知的变化，这项工作重点就是 COPD 未来治疗和遗传学的重要性。第十六篇文章是由 v a s c o 在 Kit Tragedy 讲座中的演讲。提供了一篇关于儿科和新生儿呼吸道安全的论文。这篇文章是在年会荣誉讲座的论文，被认为颇具公认的权威的最新评论。以上是2022年6月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科刘金荣呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉诚呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步的了解原文的内容或者是过去的议题，请上美国《呼吸照护》期刊网站 www r c s j u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅自动。收到未来的网络播音议题，谢谢您的参与，再见。